0: Hola, me llamo Sofía Altair, soy pedagoga y coach experta en inteligencia emocional. Este es mi podcast, En Espiral. En este espacio te hablaré de todo lo relacionado con la inteligencia emocional y de cómo puedes mejorar tu salud emocional cada día. Bienvenido y bienvenida al segundo episodio de mi podcast, En Espiral. Eh, bueno, en primer lugar quiero, quiero agradeceros enormemente la acogida que está teniendo el podcast. me siento no sé, pues agradecida en la palabra, ¿no? y, y me encanta, me hace muchísima ilusión todos los mensajes que me estáis haciendo llegar de que, de que bueno, de que os ha sido útil el primer episodio y, y de que os gusta, ¿no? muchísimas gracias por, por todo vuestro calor y y nada, y aquí seguimos con el segundo episodio. Hoy quiero hablaros de la ansiedad. Eh, la ansiedad es algo que nos ha afectado a todos, eh, seguro, pero bueno, que la verdad que en esta situación de confinamiento mmm, creo que se está agravando, ¿no? Con el nivel que ya veníamos de antes, sea me fuera menos o más, eh, pues lo intensifica. Eh, quiero delimitar el concepto, aunque creo que estamos todos familiarizados con lo que significa ansiedad, es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos en alerta ante sucesos que puedan suponer un peligro. ¿Vale? Entonces, lo que hace es que ante ese peligro nos genera un estado de alerta para poder reaccionar con, con relativa agilidad, ¿no? Y la verdad que, bueno, convivimos con la ansiedad diariamente, hayamos sido más conscientes o menos, pero bueno, un nivel de ansiedad moderado es incluso una herramienta que nos puede ayudar a concentrarnos en un momento determinado. Por ejemplo, eh, cuando tenemos un examen inminente, mmm, nos quedan tres días, dos días, un día, ¿no? dependiendo de la persona y del tipo de examen, eh, tener esa ansiedad de el examen viene ya nos ayuda a concentrarnos para tener un rendimiento mucho más alto en nuestro estudio. ¿no? Sin embargo, eh, hay veces que ese, ese nivel de ansiedad es desproporcionado con la situación que estamos afrontando y eh, puede dificultar nuestras tareas e incluso puede llegar a, a, a mmm, paralizarnos. ¿no? Y no solo que no hagamos esas tareas sino que, que, que ni siquiera avancemos hacia ese objetivo. Las principales causas del aumento de ansiedad están muy interrelacionadas entre sí, y bueno, y vamos a pasar a definirlas. Eh, la primera de la que os quiero hablar es el miedo. Y el, bueno, el miedo es una emoción adaptativa muy potente que nos prepara para, para enfrentarnos a diferentes peligros. Como hablábamos, de la ansiedad está muy relacionada, la ansiedad y el miedo, ¿no? Entonces, bueno, el pequeño problema que se genera con respecto a los seres humanos es que eh, nuestro cerebro reacciona exactamente igual cuando estamos frente a un peligro en el que realmente corre peligro nuestra vida, como podría ser enfrentarnos a un animal como un oso, por ejemplo, ¿no? Que de verdad no estamos jugando el pellejo. Eh, nuestro cerebro reacciona exactamente igual cuando estamos, por ejemplo, frente a una entrevista de trabajo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, necesario, necesario no es. Quiero decir, en una entrevista de trabajo no vas a perder tu vida. Pero tu cerebro lo, inter lo interpreta igual y eh, los efectos que causa en ti son los mismos. Se acelera el corazón, lleva la sangre hacia las extremidades para huir o para luchar, eh, se acelera tu respiración, etc. ¿no? Eh, en esta situación en la que vivimos ahora mismo, con el confinamiento por el coronavirus, pues tenemos muchísimos miedos, como suelo decir, el miedo es infinito, ¿no? Eh, cada uno lo suyo miedo, pues miedo a que cuando todo esto acabe de que voy a vivir, miedo a, pues bueno, eh, ya llevamos un par de semanas casi superadas, ¿no? Pero pues seguro que mucha gente al principio tenía miedo a estar dos semanas encerrada en su casa y lo soportaré, no lo soportaré, ¿no? Millones millones de cosas que, que bueno que de repente han cambiado y que nos generan ese miedo a lo que no conocemos o a lo que no estamos acostumbrados a, a vivir o a hacer. ¿no? Eh, el segundo factor es una pérdida de, la, de, de nuestra seguridad. ¿vale? Todos nosotros tenemos digamos pilares fundamentales. Eh, voy a hablar de los generales no cada uno tiene los suyos pero eh, generalmente son nuestro trabajo nuestra familia nuestra economía en este momento pues muchos de nosotros tendremos familiares que están enfermos eh, nuestra salud corre peligro eh, nuestro trabajo se ha visto afectado de una u otra manera eh, si por ejemplo has perdido tu trabajo estás en un ERTE tu seguridad económica también se ha visto comprometida en fin eso sumado a que al ser humano la rutina le da seguridad porque sabe qué va a pasar en cada momento, sabe que va a trabajar, que come, que va al gimnasio qué... y, y la rutina nos da como esa seguridad ¿no? de que todo está bien y de repente todas nuestras rutinas se han roto y nos, nos genera mucha ansiedad ¿no? hasta que establezcamos un nuevo sistema que nos resulte conocido y que podamos seguir de forma automática que al final es lo que nuestro cerebro busca. El siguiente factor es el ritmo de vida y la verdad este punto, este factor me llama mucho la atención porque puede parecer que dentro del confinamiento nuestro frenético ritmo de vida gracias a las tecnologías y la comunicación y, y esa velocidad efímera con la que suceden todos los procesos hoy día eh, parece que con el confinamiento como que todo se iba a, a paralizar y de hecho muchas cosas del exterior se han paralizado, ¿no? Y sin embargo me estoy encontrando con muchas personas que me dicen que su agenda está mucho más apretada que antes, ¿no? Que, a las 10 hay una conferencia de no sé qué, a las 12 está el directo de, de la gimnasia, a las 6 tiene el cumpleaños de no sé quién, a las 8 las palmas, y a las 9 el truco de magia de no sé cuánto, ¿no? Y, y claro, y así un día tras otro, tras otro, ¿no? Y como que, que, no, que no, claro, que no, se, que no están siendo conscientes del confinamiento porque están tan ocupados, ¿no? Que. Que, que no están siendo. que no se están agobiando porque no sienten que estén desocupados y, y encerrados en casa. ¿no? Evidentemente, el objetivo no es sentir que estoy encerrado en casa y desocupado, y, pero ni, el, ni parar totalmente el ritmo de vida es un objetivo ni es un objetivo mantener un ritmo de vida igual o superior al que traíamos antes del confinamiento, ¿no? eh, Creo que toda la mayoría de las personas con las que hablo está de acuerdo en que traíamos un ritmo de vida muy pasado de vuelta, que nos genera un nivel de ansiedad muy grande, de estrés, de, de, de ansiedad, de que, de que no nos da para más, de que por qué el día no tiene 48 horas en vez de 24, ¿no? de que queremos abarcar mucho más, todo, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que estar hecho ya, y queremos estar en siete sitios a la vez, ¿no? Y bueno, la verdad que sí que considero que el, el confinamiento es una oportunidad preciosa de volver adentro de, como dice esa frase que hay por ahí, que lamentablemente no sé quién es el autor, que dice, la salida está hacia adentro, ¿no? Creo que es un momento espectacular para buscar esos momentos que necesito conmigo para eh, retomar y saber en qué punto estoy, cómo me siento, hacia dónde quiero ir, etcétera, etcétera. Eh, es una oportunidad preciosa y, sin embargo, eh, hemos sido capaces incluso de buscar eh, una máscara en, en, la, en las condiciones más difíciles de poner, ¿no? No, sé, no sé cómo expresarlo, pero eh, bueno, la verdad que me llama, me llama mucho la atención, ¿no? que, que el ritmo de vida frenético que traíamos no solo continúe, sino que en algunas personas incluso se acentúa. ¿no? El siguiente factor es la autoestima. Y quiero hacer una aclaración en la autoestima porque, bueno, dentro de la inteligencia emocional y sobre todo en mi escuela, que se es emociona, eh, la autoestima no es considerada como una autovaloración que la misma persona la, misma, la propia persona hace sobre sí, ¿no? sino que es, eh, digamos, la cantidad de energía que yo obtengo de diferentes fuentes, las clasificamos en fuentes internas y fuentes externas, la cantidad de energía que yo obtengo para funcionar en mi vida, para ser capaz de llevar a cabo mis proyectos, mis objetivos, ¿no? De una forma sana o saludable, emocionalmente hablando, evidentemente. Y, y bueno, pues la verdad que una, una baja autoestima, una baja energía para, para eh, toda esa consecución de objetivos y y el simple hecho de llevar, de funcionar en mi vida, eh, también nos genera estrés, ¿no? Es como que eh, nunca tengo suficiente energía para conseguir, para llegar a donde, a donde yo quiero llegar, ¿no? Y se ven muchos objetivos, se ven eh, truncados. En esta situación de confinamiento en concreto... Pues la verdad que nuestra autoestima, nuestra autoestima para muchas personas se ve bastante truncada, ¿no? Entre que estamos todo el día, si hablamos desde el plano físico, que no deja de ser autocuidado, entre que estamos en casa... Eh, mmm, bueno, pues yo, <ríe> yo me ducho todos los días, ¿no? Pero pues seguro que más de uno, mmm, como no es necesario, como no va a salir a la calle, mmm, no, no te duchas, no te quitas el pijama... Eh, no te... Bueno, a la peluquería más de uno deberíamos ir, ¿no? Eh, bueno, eh, parte de, del cuidado de imagen personal, pues se ha visto deteriorado. Y, y bueno, y esta parte de autoestima espiritual, emocional, ¿no? No sé cómo decir, que... Que, no, que, que ni siquiera le damos cabida porque tenemos 18.500 planes que atender desde el móvil ¿no? o, desde, o desde el ordenador para seguir cumpliendo con este ritmo de vida atroz y no encontramos ese momento de empezar a cuidarnos ni por dentro ni por fuera entonces se genera más ansiedad ¿no? porque sigo como posponiendo eh, una serie de actividades que nadie va a hacer por mí que no sea yo Vale. El siguiente factor son eh, las cargas emocionales, que, bueno, eh, sí, tienen una influencia importante, en este, tienen una influ influencia de mucho peso en general, ¿no? Y en esta situación de confinamiento, pues yo creo que, que, bueno, esa olla express de la que hablaba antes, ¿no? Sobre todo, pues, para el que vive solo y tiene miedo a la soledad. Para el que vive con su familia y está 24 horas con su familia. Y la, la, la tensión se huele en el ambiente. ¿no? Esos días en los que ya no aguanto más. La, las cosas que me molestan de mi hijo. Las cosas que me molestan de mi pareja. Las cosas que me molestan de mis compañeros de piso. ¿no? Al final no dejan de ser en muchas ocasiones botones que nosotros tenemos. ¿no? Que, que esa persona con su actitud toca y te hace sentir, que no te hace sentir, es decir, yo me siento y me tengo que responsabilizar de lo que yo siento. Pero es verdad que el detonante es eso que está ocurriendo externo y está dando en mis botones que son las creencias que yo he generado a lo largo de mi vida. O sea, por eso las cargas emocionales también tienen un lugar aquí y ahora, porque yo a lo largo de mi vida, con, mi, con situaciones que he vivido que me han marcado, eh, he generado una serie de creencias que alimentan mi ser limitante, que lo llamamos también en, en inteligencia emocional, y hace que yo, en vez de actuar desde mi propia iniciativa, desde, desde lo que yo realmente quiero, desde mis valores, desde mi, desde mi esencia, ¿no? hacen que eh, yo actúe desde otros frentes en los que me protejo. ¿no? Yo actúe desde mis corazas para no sentir ese, ese dolor. ¿no? Entonces, desde luego, no, no, tengo, no estoy intentando comprender al otro, sino que lo que hago es... Eh, es decir, ese momento, por ejemplo, en el que mi, mi pareja me está explicando algo que quiere que yo comprenda, y yo no estoy escuchando para comprenderle, sino que estoy escuchando para responderle. Porque estoy a la defensiva, ¿no? Entonces no, no quiero entender sus palabras, lo que quiero es elaborar mi respuesta, <ríe> porque necesito defender, ¿no? Bueno, esto tendría um, sería un tema, ¿no? Es un, <ríe> un estudio completo ¿no? sobre las cargas emocionales. De hecho, bueno, pues son cosas que tenemos tan, tan sumamente arraigadas que es difícil hacer conciencia de ellas. Y, y bueno, y la verdad que yo en mi caso en la única forma que, que he encontrado de, de averiguar cuáles son mi, mis cargas emocionales, mis heridas, mis botones, ¿no? Que, que se reproducen en el día de hoy y que me hacen tanto daño. Solo he tenido la oportunidad de encontrarla y trabajarla a través de procesos de coaching, precisamente, ¿no? Y por eso, por eso estoy aquí hoy como, como coach. Es parte de mi, de mi legado el, el poder darle herramientas a, a, a otras personas que, que lo necesiten para sentir pues, el mismo alivio o el mismo... Eh, liderazgo de tu vida. ¿no? Cuando, cuando te haces responsable de tus emociones y cuando trabajas la, las situaciones emocionales que tienes que trabajar para que esos botones pierdan fuerza y no consigan dominarte, eh, te haces dueño de tu vida, diría yo. ¿no? Y bueno, por último, ese ser limitante que que se alimenta precisamente de, de nuestros miedos, de nuestras cargas emocionales y sobre todo, sobre todo, del, del miedo al dolor emocional, ¿vale? A todo lo que signifique eh, una pérdida, a todo lo que signifique eh, que los demás me juzguen, a todo lo que signifique quedarme solo... Cada, cada uno tenemos nuestro, nuestros miedos, ¿no? uno nos, nos afectan con más fuerza, nos afectan y, y, y a otros nos afectan a otros diferentes. Bueno, pues todos estos factores que hacen que aumente nuestro, nuestro nivel de ansiedad. Aquí en la cuarentena, en nuestra, en nuestra ollita express, que va intensificándolo todo porque cada vez el espacio es más pequeño. Y, y las relaciones son más reducidas, aunque, aunque haya relaciones virtuales, ¿no? Las, las relaciones presenciales son siempre con las mismas personas y no descansamos o desconectamos como deberíamos, pues tienen unos efectos en nosotros, ¿no? Y esos efectos pues, son preocupación constante por todo lo que está pasando, ¿no? Un poco. Hay gente que llega incluso al punto un poco catastrofista, eh, un estado de alarma permanente, que incluso me puede traer dificultades respiratorias, ¿no? Como que siento que mi capacidad pulmonar se ha visto mermada y no me entra el aire. Y, y bueno, la verdad que es una situación que genera mucho, mucho agobio, ¿no? Eh, solemos tener problemas de atención y de memoria, estamos consumiendo muchos de nuestros recursos cerebra cerebrales en esas conversaciones de segundo plano, en ese diálogo que tengo conmigo mismo sobre todas mis preocupaciones y eh, bueno, pues la atención y la memoria que tengo para dedicarle a lo que realmente me quiero enfocar eh, se ve bastante limitada. También solemos sufrir desorden del sueño en esta, en esta situación que acrecenta, eh, es como la pescadilla que se muerde la cola, no van retroalimentándose unos factores a otros y, y los efectos van retroalimentando las causas y, y así sucesivamente. Ese desorden del sueño, porque no he gastado suficiente energía, y cuando llego a la cama no tengo sueño, me, acuesto, me duermo más tarde, y cuando me levanto más tarde porque estoy cansado, y así sucesivamente. Y bueno, otro de los efectos que tiene a nivel fisiológico es una depresión del sistema inmunológico, con lo cual pues, estaríamos más vulnerables a, este, a, a, a lo que nos mantiene en nuestras casas en este caso. ¿no? ¿Cómo podemos mejorar toda... Esta situación que, que tiene muchos factores que incrementan nuestra ansiedad. Pues bueno, la verdad que la técnica más sencilla a mí me parece casi la más útil o, o, o la primaria, no que es practicar la respiración abdominal. Es decir, tomarte el tiempo suficiente cuando sientas que estás agobiado, que tienes esa ansiedad encima, de eh, respirar llevando el aire hacia el abdomen, y contando mm, un, dos, tres en cada inspiración y en cada expiración, de manera que, que, que regulemos el sistema, ¿no? porque mm, te cambia mucho la perspectiva y vuelve a recobrar espacio tu, tus pulmones, digamos, ¿no? y es capaz de parar esa situación en la que estoy comenzando a acelerarme y, y a sentirme mal. ¿no? En segundo lugar, pues hay muchos pequeños miedos que muchas veces no, no somos capaces de ver y simplemente se trata de afrontarlo. A lo mejor estoy esquivando eh, una conversación con una persona con la que vivo porque me da miedo, que se enfade o que, o que le siente mal o que se sienta dolida la otra persona o millones de cosas, ¿no? Cada situación es un mundo. Pero a lo mejor solo es miedo, o sea, eh, una, una buena opción es eh, mm, mirar a esa persona a los ojos y lo más sinceramente posible, desde dentro, desde lo que siento y desde lo que pienso, decirle con todo el cariño del mundo lo que necesito, ¿no? Eh, crear nuevas rutinas, es eh, eh importante se ha dicho en todos sitios, ¿no? Sin volverse loco, sí si, si quiero hacer, sí si quiero poner atención en el ritmo de vida, o sea, no podemos empeorar nuestro ritmo de vida estando en nuestras casas, me parece lo último, la verdad. Pero, pero sí que es eh, de mucha ayuda tener un horario, una rutina, no una estructura. Dentro de la flexibilidad está claro, o sea, para empezar porque nadie nos va a controlar que se cumpla o no, pero va a hacer que funcionemos mucho mejor y si hablamos de una familia en la que mmm, unos dependen de otros, mucho más. Además nos va a permitir tener espacio para nosotros mismos, tener espacio con mi hijo, tener espacio con mi pareja, espacios de familia completa y que todo tenga su lugar, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces los niños pues están aburridos o quieren jugar con sus padres y es importante que ellos sepan cuando es, por ejemplo, si es una vez al día, ¿no? Pues si voy a jugar con mis padres de 6 a 8, mmm, esperaré a ese momento, porque sé que va a llegar. No es un si me da tiempo, jugaremos juntos, no es una situación diferente. Agradecer cada día, lo dije en el, en el podcast anterior, para mí está siendo fundamental en este, en este confinamiento, y creo que te da una perspectiva te mmm, te, te obliga a mirar cosas positivas, ¿no? Por supuesto que esta situación tiene mucho de negativo, pero ya lo tenemos claro y a veces nos cuesta fijarnos en cuál es la parte positiva que podemos sacar de esto. No es que haya que ser positivos, pero desde luego mmm, si no buscamos una parte eh, que, en la que se pueda construir, pues es muy difícil eh, desde luego dejar la ansiedad a un lado... Y, y mucho más difícil pues vivir este tiempo ¿no? entonces tampoco es necesario pasar un calvario cuando tenemos opciones para eh, poder mejorar lo que, lo que sentimos ¿no? enfocarnos desde otro punto de vista mmm, que no son los problemas sino precisamente las cosas que pasan que, que por las que me siento afortunado ¿no? y por las que quiero agradecer y bueno, si, si son cosas relacionadas con, con otras personas... Y le hacéis llegar esa gracia... Mmm, también es un punto bastante importante... Y bastante interesante de disfrutar, la verdad. Eh, es importante diferenciar qué está en tu mano... Mmm, de qué cosas no lo están. En el sentido de que si no está en mi mano, por ejemplo... Eh, me han hecho un erte o me han despedido, ¿no? Eh, ¿Está en mi mano que me readmitan? No, pues realmente es normal que, que estés preocupado o preocupada, pero no, es, no hay nada en tu mano que puedas hacer. Piensa qué opciones tienes, piensa qué puedes hacer cuando, cuando esto se reanude o piensa en qué puedes invertir el tiempo que tienes ahora para estar lo más cerca de mmm, reconvertir ese, ese paso. De hecho, eh, la verdad, no, no me había planteado hablar de esto, pero es muy interesante porque creo que hay vidas que dan un giro en este tipo de situaciones, ¿no? Porque... Muchas veces no nos hemos permitido cambiar de trabajo porque tenemos mucha exigencia a la espalda, porque tenemos que pagar un piso, porque tenemos que mantener una familia. Y cuando por, causa, por causas mayores ¿no? que, que escapan a tu control te quedas sin trabajo, la verdad que es un momento estupendo para, para preguntarte quién quieres ser o qué profesión quieres tener o a qué otra cosa posible te gustaría dedicarte y poder reconvertirte. ¿no? Creo que es un momento estupendo para eso. Y eh, poco más, poco más, que, que prestéis mucha atención a vuestra imagen personal, que os invito a escribir un diario, aparte de, de las gracias la verdad que desahoga muchísimo escribir un diario de cómo te sientes, cuando te sientes bien y cuando te sientes mal, ¿no? Eh, no es una obligación, pero hay veces que el cuerpo te lo pide, hay veces que, que el cuerpo te lo agradece que puedas poner en palabras todo aquello que estás sintiendo, ¿no? Es muy revelador, la verdad, le da forma, muchas veces eh, tenemos tal mezcla de, de emociones, lógicamente nunca, se, vamos, creo que prácticamente nunca sentimos una sola cosa, ¿no? Eh, sorpresa, ira, miedo... No, normalmente es una mezcla y, y hay veces que es muy difícil identificar de dónde está viniendo todo eso o qué es lo que estoy sintiendo hasta que no soy capaz de ponerlo en palabras y empiezo a darle forma. ¿no? Es una herramienta muy útil y muy potente emocionalmente hablando. Y bueno, pues eso, expresión emocional, sea de manera escrita o sea eh, a través de... Cada uno tiene su método y yo pienso que cada momento y cada emoción... Eh, pide una cosa dentro de las posibilidades que tengamos en casa. Yo a lo mejor me puedo expresar pintando, me puedo expresar escribiendo, me puedo expresar bailando, me puedo expresar sentándome con una persona y expresándole lo que, lo que siento, ¿no? Y, y llorar mucho, que es muy sano cuando es necesario. <risa> y poco más que, que contaros. Que nada, que me ha encantado estar de nuevo... Eh, este ratito con vosotros que os pero, espero que os sea útil y que por favor me hagáis llegar vuestras vuestra propuestas para, para nuevos podcasts o temas que os, que os interesen o cosas que os preocupen ¿vale? Nos vemos a través de, del perfil de Instagram que soy arroba Sofía Altair o a través del correo electrónico que soy Sofía altair Coaching, arroba gmail.com Muchas gracias y un abrazo enorme.